0: Hallo und herzlich willkommen zu Creative Crowd, mal wieder Folge 7. Ja, ich hoffe es geht euch gut an diesem Sonntagnachmittagabend. Für euch ist es Sonntag, für mich ist es Freitagabend jetzt gerade. Ich produziere mal wieder vor, allerdings einfach nur schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil ich einfach nicht weiß, wie und ob ich das am Sonntag hinbekomme, das Ganze aufzunehmen und dann hochzuladen. Deswegen produziere ich schon mal vor. Am Freitagabend und gehe auf Nummer sicher, damit ihr auch zuverlässig am Sonntag meine liebreizende Stimme hören könnt. Ne? Ja, äh, zuallererst wollte ich einen kleinen Nachschlag noch liefern von der letzten Episode. Da ging es um ein Magazin, wo ich sagte, dass mich das sehr inspiriert hat und ich habe mich selbst gegeißelt als schlechtester oder schlechtest, vorbe schlechtest vorbereiteter Podcaster des Universums, äh, weil mir der Name nicht mehr eingefallen ist. Das Magazin heißt Ramp, also wie Rampe quasi auf Englisch. Ramp, ähm, müsst ihr einfach mal googeln. Ramp Auto Magazin, da findet ihr eigentlich sofort die Seite von dieser, von dieser, ähm, ja, es ist eigentlich keine wirkliche Zeitschrift. Das ganze Ding erscheint einmal pro Quartal und hat den Umfang eines Buchs eigentlich eher. Und ähm, dieses Teil, wenn ihr Interesse daran habt, bestellt euch mal, ihr könnt euch Einzelausgaben im, im Netz bestellen. Ähm, bestellt euch mal so eine Ausgabe und guckt euch das mal an. Ich finde es wahnsinnig krass, was die da machen. Also finde ich wirklich, wirklich cool. Ähm, und natürlich, ja gut, das Übliche, äh, habe ich jetzt letztens noch darüber gesprochen, dass ich mir da mal wieder eine, eine Ausgabe besorgen muss, ähm, weil ich das früher sehr, sehr gerne gelesen habe, ist die Page. Ne? Also das sind so zwei magazin Dann bin ich auf einen Podcast aufmerksam geworden von einer äh, jungen Dame aus Berlin, Freelance-Designerin. Der heißt einfach Freelance-Designer-Podcast. Finde ich auch ganz cool. Also richtet sich natürlich mehr wirklich an die Leute, die als Freelancer arbeiten, aber ich muss auch sagen, ich höre da gerne zu. Ich finde das echt ganz cool, was sie da teilweise erzählt hat, auch immer irgendwie interessante Gäste. Also kann man sich ganz gut geben und ganz angenehm zu lauschen bei der Dame. Ähm, wie gesagt, schaut auch da gerne mal rein. Ich glaube, sie hat weniger Werbung nötig als ich. Aber man kann ja trotzdem sich unter Podcastern auch mal gegenseitig unbekannterweise unterstützen. Also Grüße an der Stelle, falls sie das hören sollte. Und ähm, ja, falls nicht, hat sie jetzt kostenlose Werbung bekommen, was doch vollkommen schön ist. Äh, genau, Feedback hat mich auch wieder erreicht. Da wurde der Wunsch laut nach mehr Tipps. Ja, wird gemacht. Ich gebe mehr Tipps. Mich tue mich immer schwer damit, mich irgendwie so darzustellen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil das habe ich definitiv nicht, aber ähm, das Feedback kam, dass es ganz interessant ist, sich äh, anzuhören, wie ich Dinge angehe und ja, äh, der Bitte folge ich gerne, also ich kann gerne immer so ein, zwei Tipps aus dem ja, aus meinem Alltag irgendwie ein bisschen einfließen lassen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das werde ich auf jeden Fall, wenn es denn thematisch passt natürlich, werde ich das auch mal mit einstreuen. Unser heutiges Thema, oder mein heutiges Thema, ähm, mit euch als Zuhörer. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen. Es ist meine Lieblingsformulierung aller Zeiten. Kannst du mal eben. Kannst du mal eben, feiere ich richtig ab, das ist meistens äh, ist das der Moment, wo du weißt, okay, mein Tag wird scheiße, wenn dieser Satz kommt, äh, ich möchte das gerne mal ein bisschen beleuchten, weil diese Formulierung ist ganz weit verbreitet in unserem Job oder allgemein im, im kreativen Bereich, und da gibt es so ganz verschiedene Facetten, unter denen ich mir das immer gerne mal angucke und das würde ich heute gerne mit euch als Zuhörer machen, einfach mal so ein bisschen darüber philosophieren. Und ähm, in aller Ehrlichkeit, ich habe heute den kürzesten Spickzettel aller meiner Episoden, weil ich mir jetzt einfach mal vorgenommen habe, einfach mal drauf loszulabern, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, darüber kann ich labern, bis ich rückwärts hinten rüber falle. Ähm und das werde ich heute einfach mal tun. Also zuerst mal ist äh, diese Formulierung, kannst du mal eben, kannst du mal eben äh, dieses Bild bearbeiten oder kannst du mir das mal eben schön machen, das ist auch immer eine schöne Formulierung. Ähm, für mich ist diese Formulierung so ein bisschen immer eine Frage. Ja, von Wert und Geringschätzung von Berufen auf der einen Seite. Ja, also wie gesagt, es gibt ganz, ganz verschiedene Facetten. Das ist jetzt eine davon, mit der ich mich gerne beschäftigen möchte. Und zwar Wert und Geringschätzung von Berufen und die Frage, warum das eigentlich so ist. Also mir ist aufgefallen, dass gerade Menschen, die mit dem kreativen Beruf gar nichts am Schuh haben, ne? also gar nichts damit zu tun haben, irgendwas mit einer Menge Zahlen machen oder irgendwie... Äh, keine Ahnung, auch aus handwerklichen Berufen teilweise kommen oder so. Wobei man jetzt nicht vergessen darf, Mediengestaltung und Design und sowas wird ja auch gewertet als handwerklicher Beruf. Das darf man nie vergessen. Und es ist auch in meinen Augen ein Handwerk. Ja, auch wenn ich in meinem Bürostuhl sitze, während andere körperlich arbeiten. Aber ähm, es ist am Ende des Tages auch ein Handwerk. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum wird das manchmal so äh, angesehen, als wäre das alles so einfach. Ähm ist mir schon ganz oft aufgefallen und dieses du mal eben ist so ein bisschen das Sinnbild für, ja, die Sicht, das, weiß ich nicht, wir als Grafikdesigner immer so ein bisschen, ja, nee, immer möchte ich nicht sagen, immer ist falsch, aber äh, manchmal so gesehen werden, als würden wir nur einmal mit dem Finger schnipsen und schon ist alles fertig. Und äh, ja, die machen ja nur bunte Bildchen, so unter dem Motto. Die Erfahrung haben wahrscheinlich schon einige gemacht. Wahrscheinlich macht man diese Erfahrung auch in anderen Berufen. Ja, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ähm, ich kann es nur nicht nachempfinden, weil ich natürlich nur diesen einen Job habe. Also und auch nur in diesen Bereichen arbeite. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel bei it oder sonstigen ist. Oder bei äh, Maurern oder keine Ahnung. Ja, also wenn ihr da Erfahrung habt. Lass es mich gerne mal wissen. Das würde mich echt mal interessieren, ob das in anderen Berufen auch so ist. Mir fällt es natürlich ganz krass bei Kreativberufen auf, dass ähm, oft diese diese Berufe gefühlt etwas gering geschätzt werden. Ja, Warum auch immer das so ist, ich verstehe es auch nicht. Aber meiner Erfahrung nach ist es wirklich so, dass bei einem Kreativberufler öfter mal Leute ankommen und sagen, ja, kannst du das mal eben schnell für mich machen? Mal eben schnell. Ja, also... Das ist wirklich so ein, so ein Satz, der kann in mir gemischt Stolz und Wut hervorrufen, weil auf der einen Seite natürlich schon Stolz, wenn das von einer Person kommt, wo du weißt, dass diese Person weiß, dass du diese Aufgabenstellung tatsächlich schnell hinbekommst. Und sie genau dich, genau aus diesem Grund fragt, dann kann das ja auch wirklich positiv sein, diese Formulierung. Ich will das also jetzt nicht völlig verteufeln, aber ähm, ja, Wut kann das bei mir echt auslösen, wenn es so ein bisschen geringschätzig irgendwie daherkommt, ne? Ja, mach mal eben hier, mach mal, äh, äh, zauber hier mal schnell, so, kannst du ja, ne? ist ja kein Problem, so ein Bild mal eben fertig machen. Um, und da frage ich mich echt ganz oft, warum ist das so? Warum ist das so, dass gesagt wird, oh krass, guck mal, der hat äh, ein Haus gebaut, ja in jahrelanger Arbeit und guck mal, was der da mit seinen Händen geschaffen hat. Und bei uns ist es dann oft so, ja ja ja, ja hat er ein schönes Bildchen gemacht. Ne, versteht ihr, was ich meine? Oder wisst ihr es? Habt ihr die Erfahrung vielleicht selber schon gemacht? Ähm, vielleicht scheiße ich mich da einfach auch zu sehr ein, ja, also das äh, kann durchaus auch sein, weil man muss natürlich immer schauen, nicht jeder meint es auch direkt so, wie man es auffasst, aber manchmal kommt es schon echt so rüber, als wird der Kreativberuf im Allgemeinen, ja, des Öfteren mal so ein bisschen gering geschätzt werden, fällt mir gerade auch auf von Menschen, die wirklich körperlich arbeiten, ne? auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen, weil... Ich mir auf der einen Seite denke, ja klar, ich sitze in meinem Büro, ja, auf dem Arsch, wie man so auf gut Deutsch sagt, und äh, mache jetzt körperlich erstmal nicht viel. Ne? Also das, was ich an äh, Anstrengung und an Stress habe, das spielt sich zumeist im Kopf ab. Aber ja, auch das kann ja ein gewisser Anspruch sein, ne? und eine gewisse Anstrengung sein und auch ein gewisses Stresslevel bedeuten. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich klar ist das nicht zu vergleichen mit ähm, keine Ahnung einer Tonne Steine über einen Tag hin und her schleppen das ist natürlich eine völlig andere Belastung gar keine Frage aber äh, ja da aus der aus solchen Ecken habe ich schon ganz oft festgestellt ne auch in meinen vorherigen Jobs irgendwie wenn da als Auftraggeber irgendwie Leute aus dieser Branche waren, dass es dann echt immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen runtergeputzt wurde, ne? Und das verstehe ich nicht. Also ich verstehe wirklich nicht, warum wird zwischen verschiedenen Berufen so getrennt? Warum können nur die, ich sag mal, äh, richtigen Malocher richtig arbeiten und äh, die Kreativberufler sind dann so die Filigranen und die, äh, ja, die, die ja äh, eigentlich immer so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, schöne bunte Bildchen machen ne? und so richtig arbeiten tun die ja auch nicht. Und warum ist es aber auf der anderen Seite so, dass nicht zum Beispiel äh, ein eben erwähnter Maurer auch kreativ sein kann? Das geht ja beides. Ja, Also inwiefern das angemessen ist, das steht jetzt auf dem anderen Blatt Papier. Also wenn ich einen Maurer damit beauftrage, mir ein Haus zu bauen, dann will ich jetzt eigentlich nicht allzu viel Kreativität von dem, sondern ich will, dass das Haus hält. Aber, äh, ja, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe so diese Trennung immer zwischen den Berufen nicht. Der eine kann nur das, der andere kann nur das. Das ist so vollkommener Quatsch. Und deswegen, ja, das ist eine Sache, über die ich oft philosophiere für mich und auch gerne philosophiere und mich manchmal auch dabei ertappe, wie ich mich tierisch darüber aufrege, ähm, ja, über dieses, ja, mach, mach das mal eben. Mach das mal eben schnell. So... Ich würde dann am liebsten immer so einen halbstündigen Monolog halten, wie viel Aufwand da eigentlich wirklich hinter steckt, aber in den meisten Fällen hat man dafür keine Zeit, ne? weil dann muss es einfach wirklich äh, relativ fix dann gehen, äh, komme ich später nochmal drauf. Auf jeden Fall stelle ich mir wirklich diese Frage, warum gerade als so leicht und so entspannt irgendwie verschrien werden. Vielleicht ist das die Art, die wir Kreativberufler so meistens an den Tag legen. Also ich sag mal, die meisten Kreativen, die ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe, waren im Schnitt eher locker drauf. Also die waren im Schnitt wirklich eher locker und entspannt drauf. Obwohl ihnen die Decke auf den Kopf gefallen ist, haben sie aber nie wirklich den Eindruck gemacht, als wären sie jetzt unfassbar schlecht drauf oder so. Ich glaube, das bringt der Beruf so ein bisschen mit sich, dass man den Kopf immer so ein bisschen sauber und frei halten muss, weil sonst, ähm, da habe ich ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, wenn man sich zu viel Kopf macht und wenn man den Kopf nicht frei hat, dann ist auch nicht viel mit Kreativität. Und das ist eine Sache, die äh, mir schon ganz häufig aufgefallen ist. Also je... Voller ich vom Kopf her bin, desto schwieriger ist es für mich kreativ zu sein und irgendwelche coolen Ideen zu entwickeln. Und ich denke, dass diese, ja, ich sag mal nach außen hin Lockerheit ein bisschen daraus resultiert. Ich glaube, das ist bei allen Kreativberuflern so, dass die im Schnitt eher locker rüberkommen und eher entspannter rüberkommen, weil man diesen Stress, den man faktisch hat, ja auch nicht unbedingt auf seine Außenwelt übertragen möchte weil das ja meistens darin resultiert, dass dann alle noch viel gestresster werden und man dadurch selbst in mehr Stress verfällt. Also so eine Kette des Unglücks sozusagen. Ja, die Fra also wie gesagt, diese Fragen, über die ich jetzt gerade so ein bisschen vor mich hin philosophiere, die stelle ich mir öfter. Vielleicht habt ihr ja auch die Beobachtung gemacht. Vielleicht ähm, ist euch das auch aufgefallen. Vielleicht ist euch auch genau das Gegenteil aufgefallen. Lasst mich das gerne wissen wenn ihr da irgendwie Feedback für mich habt, weil das würde mich echt mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der das so sieht, ob ich da vielleicht eine etwas verquere Sicht habe oder ob das wirklich so ein Ding ist, was sich so verbreitet hat. Auf jeden Fall, ja, dieses kannst du mal eben ist ein ganz oft gehörter Satz in meinem Job zumindest. Also nicht jetzt unbedingt bei meinem Arbeitgeber, sondern in allem, was ich so mache. Ja, ich bezeichne das jetzt einfach übergreifend als mein Job. Ob ich das jetzt wirklich am Ende des Tages beruflich mache oder nicht, spielt ja in dem Sinne keine Rolle. Wo wir gerade schon beim Überspringen von beruflich zu privat und zu nicht beruflich und Hobby und was weiß ich was sind. Die Frage, kannst du mal eben Projekt A bis Z für mich realisieren? Bitte kommt manchmal, manchmal kommt noch ein Bitte hinterher. Ähm... Die fällt ganz oft auch im Zusammenhang mit den Sachen, die ich so gerne Freundschaftsdienste nenne. Ich äh, finde es immer ganz lustig. Ich meine, man macht es ja in der Regel gerne ne? für irgendwelche Kumpels, Freunde, Bekannte. Irgendwie was zusammenschustern, ja, wofür auch immer. Also da gibt es ja verschiedenste Anlässe. Ich finde es auch da einmal ganz lustig. Es wird auch da oft so als Selbstverständlichkeit angesehen oder beziehungsweise als total easy angesehen, dann mal eben nach seinem Fulltime-Job noch irgendwie äh, sich da was aus den Fingern zu sorgen. Auch das finde ich immer eine ganz interessante Sichtweise, weil ich mich immer frage, ja, sehen die Personen das denn genauso? Jetzt sagen wir mal, wenn sie... Äh, Jemanden anrufen, der in seinem Hauptberuf Klempner ist, also hier schön Gas, Wasser, Scheiße, rufen die den dann auch nach Feierabend an und sagen, Hör mal, kannst du mir nochmal eben meinen Abschluss hier freiblasen, ist ja kein Problem, oder? Ich weiß nicht, also ich muss persönlich sagen, irgendwie glaube ich das nicht, dass das dann so läuft. Also ich glaube schon, dass das, ja, gerade in so einem Kreativberuf oft die Hemmschwelle irgendwie so gering ausfällt, da wirklich mal äh, kurz was einzufordern sozusagen. Äh, ja, schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Also mir fällt es natürlich immer schwer, da Nein zu sagen, also beziehungsweise ich sage in den meisten Fällen auch nicht Nein. Was ich mir allerdings inzwischen angewöhnt habe, ist das wirklich nach hinten zu priorisieren, ne? dass ich dann wirklich sage, von wegen, äh, ja, kann ich machen, aber gib mir dafür bitte Zeit. Also ich mache es nicht morgen oder ich mache es erst recht nicht heute, sondern äh, das kann sich ein bisschen ziehen. Und wenn ich dann irgendwie die Muße dafür habe, wenn ich mal am Wochenende, ähm, ich sag mal sowieso, nur hier rumsitzen würde in dem Fall, dann klar, dann mache ich dann lieber sowas, wo dann noch wenigstens jemand Nutzen von hat. Aber äh, da habe ich für mich gelernt, dass es da doch wichtig ist, das ein bisschen zu trennen, weil man hat nun mal seinen Hauptjob den man vernünftig und ordentlich machen muss. Und äh, da hat auch nicht jeder unbedingt am Bock, nach Feierabend dann noch in seinen eigentlich, äh, ja, auch in seinen Hauptjob noch großartig Zeit zu investieren, weil man braucht ja auch irgendwann die Zeit mal, um abzuschalten und mal ein bisschen runterzukommen. Und bei mir persönlich ist das so, wenn ich jetzt nicht gerade freie Arbeiten verfolge, die so aus meiner völlig eigenen Idee entspringen, dann fühlt sich das für mich schon ähnlich an. Also, wenn ich mit einem bestimmten Auftrag an so eine Geschichte rangehe, dann fühlt sich das für mich schon vergleichbar an, wie wenn ich jetzt im Büro sitzen würde. Also das ist für mich kein großer Unterschied. Und ja, das macht die Sache dann ein bisschen schwierig mit diesen Freundschaftsdiensten, weil auch wenn man es gerne macht und wenn man gerne hilft, ja, fühlt sich das am Ende des Tages so ein bisschen an, als würde man statt irgendwie... Ja, beispielsweise also, als simpelstes Beispiel jetzt, es fühlt sich ein bisschen an, als würde man nicht acht Stunden arbeiten, sondern zwölf oder dreizehn, weil man zu Hause dann dasselbe quasi macht, nur für jemand anderes. Ne, ähm, ja, ist nicht in jedem Fall so, also es gibt auch durchaus so private Projekte, die, äh, ja, wo du jetzt nicht wirklich denkst, dass du gerade auf der Arbeit sitzt. Aber wenn du jetzt doch schon nach einigermaßen strikten Vorgaben und so arbeitest, ja, da kann das Denken schon mal aufkommen und da macht das dann auch nicht allzu viel Spaß und dann ist das eher so eine, ja, so ein Gefallen, den man halt einfach tut. Ne? Also auch da, da liegt die Hemmschwelle manchmal noch, noch geringer. Wobei, wie gesagt, das habe ich mir angewöhnt, da so ein bisschen auch zu sagen von wegen, ja, mache ich gerne, aber nicht jetzt und äh, auch nicht morgen und wahrscheinlich auch nicht übermorgen, sondern das braucht echt ein bisschen Zeit. Und also mein gesamtes Umfeld, was ich jetzt so gerade spontan auf dem Schirm habe, hat da an sich auch Verständnis für. Ne? Also ist ja auch so, dass ich dann für solche Sachen natürlich unter Freunden jetzt auch keine Kohle nehme oder so, ne? wenn das wirklich nur so Kleinigkeiten sind. Äh, ja, und dann äh, macht man das halt mal. Wie clever das jetzt ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also ich glaube, wäre ich jetzt wirklich selbstständig und würde von der Geschichte, die ich so in meiner in Anführungsstrichen freien Zeit mache, leben müssen, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht, also dann würde ich wahrscheinlich gar nichts umsonst machen, ne, vermutlich. Ich glaube, dann denkt man dann einfach ein bisschen anders. Aber jetzt so, wenn es wirklich um so Kleinigkeiten geht, ja, gut. Was soll ich da jetzt sagen? Soll ich da jetzt einem Freund von mir irgendwie sagen, ja, dafür kriege ich jetzt aber hier, ne, wenigstens einen kleinen Obolus, ähm, Nee, nee, so bin ich nicht, also zumindest aktuell nicht, weil wie gesagt, ich glaube, ich würde es anders sehen, wenn ich selbstständig wäre und ähm, wirklich vollumfänglich davon leben müsste, aber jetzt so in dem Fall, ja mein Gott, dann tut man halt mal einen Gefallen, da freut sich dann jemand aus dem näheren Umfeld und dann ist das in Ordnung. Was äh, mit der Frage, kannst du mal eben auch immer einhergeht und wirklich immer, immer einhergeht, ist Zeitdruck. Und Zeitdruck ist für mich ja im Kreativberuf sowieso eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also leider Gottes ist es wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass man unter Zeitdruck arbeitet. Das ist irgendwann so passiert, dass alles immer schneller gehen musste und alles am besten jetzt sofort. Das hat sich irgendwann so entwickelt in, in zumindest meinem Job ich denke, Kreativberufe sind da allgemein von betroffen, es muss viel schneller reagiert werden und gerade jetzt in Zeiten von Social Media wird ja alles auch super schnelllebig, du musst ja auf alles super schnell reagieren und ja, dementsprechend werden natürlich manche Anforderungen dann auch mit extremem Zeitdruck gestellt, ähm, ja, das ist auch so ein Grund, warum ich diese Formulierung nicht mag, weil die meistens damit einhergeht, dass du wirklich Druck hast danach und, ähm, ja Ist nicht so schön. Ne? Ich habe ja in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, dass Zeitdruck bei mir oft dazu führt, also wenn es wirklich so extremer Zeitdruck ist, wenn du wirklich weißt, okay, ich habe jetzt für eine Sache, für die ich normalerweise Minimum eine Stunde brauche, habe ich fünf Minuten, äh, sorry, bei allem Respekt, also da kann man nicht dieselbe Qualität abliefern wie sonst, das funktioniert nicht. Also ich wüsste nicht wie. Wenn ihr da, wenn ihr da Tipps habt, <lacht> immer her damit. Da bin ich gerne offen, aber ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Eine Arbeit, die du sonst in 60 Minuten verrichtest, einfach mal in 5 Minuten runterknallen, mit derselben Qualität, schwierig. Also zumindest schwierig, um nicht zu sagen, fast nicht möglich. Und deswegen, da habe ich ja in der letzten Episode schon gesagt, da leidet für meine Begriffe immer so ein bisschen die Qualität drunter und das finde ich halt schade. Weil ähm, das müsste nicht sein, wenn manchmal etwas besser geplant werden würde und ja oder zumindest, ja, was heißt besser geplant werden würde, wenn zumindest ähm, derjenige, der etwas von dir haben möchte, früher auf dich zukommen würde und nicht erst, wenn es schon fast zu spät ist. Das habe ich bis jetzt in jeder Branche erlebt, wirklich in jeder Branche. Also ich könnte jetzt keine Branche nennen, wo ich sage, Boah, die sind immer top vorbereitet. Das ging von Baufirmen über, ja, ich sage jetzt mal ganz grob gefasst, Energieversorger über äh, irgendwelche äh, Modehersteller, über alles Mögliche. Also langfristige Planung, boah, ganz selten. Also wirklich ganz selten. Und oft sind Sachen auch schon lange geplant und kommen dann aber erst im letzten Moment so an die Kreativen ran. Und auch da frage ich mich dann immer, Warum gibt man den Kreativberufen, also egal was es jetzt ist, ob es jetzt wirklich eine große Agentur ist oder ob es der in Anführungsstrichen kleine Freelancer ist, der das für ein kleines Startup-Unternehmen macht oder so. Warum gibt man den Leuten nicht die Zeit, die sie brauchen? Du lässt dir ja auch nicht ein Haus bauen und sagst, das muss morgen fertig werden. Ne? Also das ist so mein Gedankengang dabei. Und wenn du der Baufirma sagst, das muss morgen fertig werden, dann erwartest du halt, dass das scheiße wird. Und da frage ich mich wirklich, warum das in den Kreativberufen immer noch so ja, so anders gesehen wird. Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle, die ich mir permanent stelle. Warum ähm, das so ist, warum man sich da erst äh, so ja, ein bisschen in Anführungsstrichen rausreden muss, bis dann irgendwie verstanden wird, okay, das ist jetzt nicht viel anders, als würde ich jeden anderen Dienstleister nach irgendwas fragen, was ich jetzt sofort brauche, dann kriege ich halt ein schlechtes Ergebnis. Aber bei uns äh, wird dann oft erwartet oder bei den Kreativberuflern allgemein wird dann ganz oft erwartet, äh, dass das Ergebnis trotzdem top ist, obwohl man ungefähr null Zeit hat. Also das, ja, diese Unterscheidung zwischen unseren Berufen und anderen Berufen, die werde ich, glaube ich, nie verstehen. Also bis zu meinem letzten Tag wahrscheinlich nicht und vermutlich wird das auch noch was sein, was auf meinem Grabstein steht. Steht dann da oben drüber, kannst du mal eben... Und warum habe ich nicht mehr Zeit? Das wird wahrscheinlich die Inschrift sein. Ich muss auch wirklich gestehen, dass mich diese diese teilweise auch absolut krasse Verständnislosigkeit bei den Auftraggebern, wenn man denen dann wirklich sagt, von wegen, hör mal, das kriege ich nicht hin, und wenn, dann kriege ich es halt nur schlecht hin. Boah, die macht mich manchmal rasend. Ne? Also da muss ich wirklich sagen, ich kann das nicht ich kann das nicht mal ansatzweise nachvollziehen, dass dann wirklich noch die Frage kommt, ja, warum denn nicht? <lacht> so, warum, warum geht das denn nicht? Warum kannst du das denn nicht mal eben äh, raushauen? Also ich, ich weiß nicht, ich werde es nie verstehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es verstehen möchte. Aber diese diese absolute Verständnislosigkeit, die macht mich teilweise rasend. Und da muss ich dann wirklich aufpassen. Und das musste ich bis jetzt in allen meinen Jobs, dass ich da nicht wirklich ernsthaft sauer werde. Also da muss ich mich echt dann immer so ein bisschen selber bremsen und muss sagen so, ja komm, geh das mal wieder von der anderen Seite an. ja Geh das mal wieder von der Seite an, dass vielleicht nicht jeder deinen Job nachvollziehen kann. Ja, es ist glaube ich normal, weil nicht jeder macht denselben Job und nicht jeder kann es hundertprozentig nachvollziehen und was man auch auf dem Schirm haben muss, manchmal sind diejenigen, die euch die Aufträge geben, ja gar nicht die, von denen das ursprünglich kommt und wer weiß, wie viel Zeit die Personen jetzt hatten, um sich darauf vorzubereiten, vielleicht sind sie ja sofort zu euch gekommen, aber hatten halt selber keine frühere Info. Also das ist auch so ein Faktor, der kann auch durchaus mal passieren. Deswegen würde es jetzt nichts bringen, wenn ich jetzt sage hier, also grundlegend äh, solltet ihr äh, einen Putsch starten gegen eure Auftraggeber und wenn die zu spät ankommen, dann haben die halt Pech gehabt. Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Also es gibt da immer wieder Situationen, wo ich dann auch selber sage, ja okay, komm, habe ich Verständnis für und ich versuche das jetzt einfach irgendwie hinzukriegen. Und äh, das solltet ihr natürlich auch tun, Ja, das sollte jeder Kreativberufler tun, äh, da wirklich immer nach Situation entscheiden und gucken, was liegt jetzt hier vor. Ne? Ist das wirklich einfach absolute Willkür ne? und absoluter Zeitplanungsgier sind oder ist das wirklich so, dass der der Mensch, mit dem ihr da gerade redet, vielleicht auch selber überhaupt gar nichts dafür kann? Und ist es vielleicht eine Situation, wo es euch auch weiterhelfen würde oder euch weiterbringen würde, da jetzt schnell zu agieren und dann trotzdem irgendwie das Bestmögliche daraus zu holen, weil ja man will ja auch immer, gerade in den Kreativberufen, man will ja auch immer ein gewisses Image haben. Man will ja auch derjenige sein, der zuverlässig arbeitet, der gut arbeitet, der auch unter schweren Bedingungen irgendwie gut arbeiten kann. Leute, das steht in manchen Stellenausschreibungen drin, Stressresistenz. Da weißt du schon Bescheid, was das bedeutet. Da, da kannst du dich auf jeden Fall nicht auf äh, einen lockeren Plausch einstellen, sondern das wird dann wirklich stressig, wenn das schon in so einer Stellenausschreibung drin steht. Und... Ähm, ja, das gehört halt irgendwie zum kreativen Job dazu. Stress und Hektik und Zeitdruck. Und natürlich will man dann auch derjenige sein, der zeigt, ah, oh, guck mal, ich kann damit voll umgehen. Ich äh, gehe damit total easy um und ich hau dann trotzdem was super Geiles raus. Ähm, klar, irgendwie möchte man das auch. Man möchte ja so ein bestimmtes Image haben und man möchte ja nicht das Image haben, ja, wenn du Zeitdruck hast, dann komm besser nicht zu mir, weil ich kriege das da nicht hin. Das will ja keiner von uns. Ne? Also, da muss man immer so ein bisschen ja, beide Seiten der Medaille betrachten. Ja, da sind wir schon bei meinen Tipps. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass wenn es in die Situation passt, ich dann gerne auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben möchte. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz passendes Thema dafür. Und zwar gibt es da eine Sache, über die ich mir lange und viel Gedanken gemacht habe. Und zwar, wie kann ich diesem Verhalten, sag ich mal, oder dieser, dieser Situation ein bisschen entgegenwirken? Also wie kriege ich das hin, dass vielleicht doch ein wenig mehr Verständnis bei den jeweiligen Auftraggebern auftritt. Und äh, ich konnte hin und her überlegen, solange ich wollte, aber das Einzige, was mir einfällt dazu und das Einzige, was auch oft funktioniert, ist tatsächlich Transparenz. Also absolute Transparenz und vor allem Ehrlichkeit, dass man dann wirklich einfach sagt, pass auf, das funktioniert nicht aus dem und dem Grund. Ja, Also sagt den Leuten auf gar keinen Fall einfach nur, nee, geht nicht. Weil das werden sie nicht verstehen. Also ihr müsst schon erklären, warum es nicht funktioniert. Und dann vielleicht auch mal offenlegen. Und das ist etwas, was ich was ich euch sehr gerne mit auf den Weg geben will. Legt doch ruhig offen, wie viel Arbeit das für euch ist. Und vielleicht auch mal wirklich, ähm, zumindest an der Oberfläche, welche Arbeitsprozesse ihr durchlaufen müsst, um beispielsweise einen äh, Satzflyer äh, zu gestalten. Oder ein, äh, eine vierseitige Broschüre für eine Messe. Ja, das ist so ein, so ein Fall, den hatten wir damals in meiner, in meiner alten Firma. Da kam ein Auftraggeber rein und sagte, ja, wir müssen am Wochenende auf eine Messe. Ja, okay. Ja, wir brauchen Broschüren. Vierseitig. Ganz kleine Dinger. Könnt ihr die mal eben fertig machen? Ja, theoretisch schon. Das Problem ist, zu der Zeit war es schon Donnerstag. Und äh, zum Wochenende heißt ja dann meistens, wenn die auf so eine Messe fahren, dass die schon Freitag früh irgendwann losfahren, damit Freitagabend schon die ersten, sag ich mal, Sondergäste äh, da empfangen werden können. Und das ist dann schon hart, ne? Also von Donnerstag auf Freitag früh da irgendwas hinkriegen. Ja, vom Design her würde das vielleicht mit dem absoluten Notfallprogramm noch funktionieren, aber dann spätestens beim Druck wird es echt schwierig. Und ähm, gerade wenn man dann auch nicht selber druckt, sondern mit Dienstleistern zusammenarbeitet, die man dann auch noch einbriefen muss, das ist schon hart. Also das ist dann schon so eine Sache, wo man sagt, das ist nah an der Unmöglichkeit. Und äh, auch da äh, spielt einfach mit offenen Karten, seid einfach transparent und sagt, pass auf, lieber Kunde, lieber Auftraggeber, lieber Freund, lieber was auch immer, wer auch immer euch diesen Auftrag gibt. Ähm, ich muss, um dein Projekt umzusetzen, muss ich folgende Schritte unternehmen. Und das dauert so und so lange. Und ähm, das ist das Minimum, was ich an Zeit brauche, um dir ein zufriedenstellendes Ergebnis zu liefern. Na, also seid da ruhig transparent und sagt ruhig, warum ihr es nicht in dieser Zeit schafft. Oder warum ihr es schafft, aber nur mit Qualitätsab-Einbußen. Ja. Ähm ja, das ist so mein Tipp. Also wirklich Transparenz und Ehrlichkeit und Offenheit, die bringt euch da meistens am weitesten, auch in diesem Punkt Menschen mal ein bisschen davon zu überzeugen, was in unseren Jobs überhaupt geleistet werden muss. Auch in diesem Punkt ist Transparenz halt sehr, sehr wichtig, weil äh, ihr könnt nicht erwarten, dass die Leute in Anführungsstrichen schlauer werden, ohne dass sie Erklärungen bekommen. Weil ich kann ja jetzt nicht voraussetzen, nur weil ich jetzt sage, nee, das schaffe ich nicht, dass derjenige jetzt sofort sich denken kann, oh ja, der muss hier äh, ganz aufwendige Sachen da machen. Die meisten Leute werden es nicht ohne Erklärung verstehen, weil auch hier sind wir wieder bei dem Punkt, nicht jeder arbeitet in unseren Jobs und es gibt auch viele Leute oder ich würde fast sagen, ein Großteil der Menschen arbeitet in Jobs, die mit Kreativität und dem, was wir so jeden Tag machen, nichts zu tun haben so das heißt äh, da ist natürlich das Verständnis relativ niedrig aufgehängt ja und auch die Person muss man erreichen und muss denen das entsprechend klar machen ja und dann arbeitet man am besten mit Transparenz und Ehrlichkeit ist halt zumindest so mein Weg und ähm, vielleicht auch sogar mit Beispielen aus deren Beruf ne? also schaut einfach mal was machen diese Menschen jetzt genau beruflich zieht euch da ein Beispiel raus wenn euch eins einfällt ja und äh, sagt dann meinetwegen mal, schau mal, äh, wollen, wenn wir gerade wieder bei diesen Bauunternehmungen sind, äh, schaut mal, ihr baut ja auch kein Haus in zwei Tagen. Ihr müsst ja auch erstmal, wenn ihr das Fundament gegraben habt, erstmal gucken, äh, ob der Boden überhaupt fest genug ist, da äh, das Betonfundament einzugießen und sowas. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also Einfach da so ein bisschen auch mit Be Beispielen aus deren Jobs vielleicht arbeiten, damit das Verständnis ein bisschen größer wird, warum das nicht funktioniert. Ja, dann gibt es aber noch Szenario 2. Es hilft gar nichts. Also es führt keinen Weg daran vorbei, dieses kannst du mal eben auch wirklich umzusetzen. Ähm, da habe ich wirklich einen Tipp für euch, der mir persönlich ja zumindest ein bisschen geholfen hat. Also im ersten Moment rege ich mich tierisch auf. Das sage ich auch ganz ehrlich, das ist auch so ein Schwachpunkt bei mir. Ich rege mich sehr schnell darüber auf, wenn ich für Sachen zu wenig Zeit habe. Ähm, was ich allerdings gelernt habe und was mich auch weiterbringt oder mir weitergeholfen hat, ist mich dann nicht zu lange darüber aufzuregen, sondern dann wirklich irgendwann zu sagen, okay, jetzt habe ich mich kurz darüber geärgert, jetzt hilft es aber nichts, sondern ich muss das jetzt irgendwie fertig kriegen. Und dann mache ich wirklich folgendes. Erstmal versuche ich von meinem Ärger runterzukommen und erstmal ganz tief durchzuatmen. Das ist erstmal Schritt eins. Und danach gucke ich wirklich Schritt für Schritt, was muss ich tun. Also was ist Schritt eins? Und dann mache ich erstmal Schritt eins, Weil was ich festgestellt habe, wenn man sich den Auftrag als Ganzes immer anschaut, dann erschlägt einen das. Wenn man das immer gegenüberstellt mit der Zeit, die man dafür nur hat, dann erschlägt einen das komplett. Das heißt, man muss Schritt für Schritt da durchgehen. Zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, okay, ich muss jetzt für meine Aufgabe, muss ich zum Beispiel zwei Bilder bearbeiten. Erstmal. Ja, dann bearbeitet erstmal diese zwei Bilder. Das ist erstmal eure Aufgabe. Ähm, ja, es bringt nichts, alles immer noch im Hinterkopf zu haben, weil das setzt euch nur noch mehr, noch viel mehr unter Druck. Also für mich persönlich hat es immer geholfen, dann wirklich Schritt für Schritt zu sagen, okay, was ist jetzt Schritt 1, was muss ich jetzt als erstes tun und um das dann erstmal zu erledigen. Und ich finde, wenn man sich in kleinen Schritten vorarbeitet, dann kommt einem das hinterher gar nicht mehr so viel vor. Also das ist so meine Erfahrung. Und das macht die Sache dann immer ein bisschen einfacher, wenn man wirklich gar keinen anderen Ausweg mehr hat. Also wenn es keinen Plan B gibt, sage ich mal. Was mir auch hilft, was jetzt nicht immer die beste Möglichkeit ist, aber was mir auch hilft, ähm, ist dann in diesen Momenten, wenn ich wirklich anfange, das Schritt für Schritt durchzuarbeiten, das Bewusstsein zu haben, ich muss mich beeilen, aber die Uhr ein bisschen zu ignorieren. Also, dass ich wirklich jetzt nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucke, weil mir ist aufgefallen, wenn ich auf die, also als Beispiel, ich kriege um 15 Uhr einen Auftrag rein und habe bis 16.30 Uhr Zeit. Ja, Wenn ich jetzt alle fünf Minuten auf die Uhr gucke und sehe, wie viel Zeit mir verstreicht und wo ich jetzt gerade erst bin, dann macht mich das fertig. Also das äh, führt dann nur dazu, dass ich noch langsamer werde, weil in meinem Kopf sich so eine Blockade aufbaut, weil ich dann nur noch diesen Stressfaktor sehe. Und ähm, deswegen hilft es mir persönlich dann einfach, die Uhr zu ignorieren. Und da ist mir dann aufgefallen, dass die Ignoranz der Uhr nicht bedeutet, dass man die Zeit vergisst und dann länger braucht, sondern bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann meistens sogar schneller bin, als ich erwartet hätte. Und ähm Deswegen, ich blende die Uhr dann wirklich komplett aus und versuche sie komplett zu ignorieren. Versuche komplett, mich gar nicht dafür zu interessieren, wie viel Zeit mir jetzt noch bleibt, sondern äh, versuche einfach meine Arbeit zu machen, so schnell wie es halt irgendwie geht. Noch bei einer an den Bahn Qualität. Ähm, ja, das hilft mir immer. Und dann ist ganz wichtig, wenn ihr diesen Auftrag erledigt habt, ich habe zum Beispiel ein großes laster ich bin Raucher, ja. das heißt, wenn ich so einen Auftrag erledigt habe und das Ding ist weg, dann gehe ich mir erstmal in Ruhe einrauchen. Ne? Also erstmal ein bisschen durchatmen, erstmal ein bisschen runterkommen und dann ist man auch doch am Ende zufrieden, dass man helfen konnte ne? und dass man das wirklich dann in der Zeit auch erledigt bekommen hat. Und das ist dann wiederum ein positives Gefühl, was man da rauszieht und ja. Deswegen, also das sind meine Tipps, ne? wie ihr damit umgeht, was ihr damit macht, bleibt wie immer euch überlassen und ähm, das ist aber das, was ich zu dieser Thematik sagen kann. Ich äh, ja, hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. Ich bin schon am Ende mit dem Thema. Ich wollte den Podcast heute mal wieder ein kleines Stückchen kürzer halten. Nächste Woche geht es weiter mit ähm, einem neuen Thema das zumindest, was den aktuellen Plan betrifft, heißen wird, äh, Talente fördern und fordern. Was dahinter steckt, hört ihr dann nächsten Sonntag. Ansonsten kann ich euch nur wieder dazu auffordern, ähm, mir Feedback zu geben, sehr, sehr gerne auf meiner Facebook-Seite Eng Graphics, Fotodesign und Grafikschmiede. Und worüber ich mich tierisch freuen würde, ich sehe immer in meinen Zahlen, dass ich schon ein paar Abonnenten bei iTunes habe. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich bewerten würdet bei iTunes und ähm, dann ein paar Worte hinterlassen würdet, weil ähm, ja das hilft mir natürlich ungemein weiter, diesen Podcast ein bisschen zu verbreiten. Also wenn ihr das Ganze über iTunes hört und dort abonniert habt, ich würde mich tierisch, tierisch freuen, wenn ihr mich da bewerten würdet und mir da ein paar nette Worte da lasst. Ansonsten Fragen, Anregungen, Sonstiges sehr gerne wie immer über meine Facebook-Seite oder per Mail oder wie auch immer. Die meisten Leute, die den Podcast hören, wissen, glaube ich, wie sie mich erreichen können, zumindest so grob. Das habe ich ja jetzt zuhauf erwähnt in den letzten Episoden und ja, ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode, nächste Woche Sonntag, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Haut rein, ciao!